0: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 9 de octubre de 2021. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. para el cine con José Luis Ordóñez uh, uh,
1: empezar...
0: Tiempo para la historia con Sandra Rodríguez llevar... Tiempo para la actualidad desde su perspectiva singular con John Julius nuevo Qué espectaculazo se marcó anoche Rosario en la Plaza de España de Sevilla en el marco del Icónica Fest hay que eh, felicitar eh, Ana Totalmente. a la gente del Icónica Fest. ¿eh? Eh,
2: hay que felicitar. De verdad que es una experiencia. Más es algo más que asistir a un concierto. Además de que el concierto, por supuesto, son conciertazos como el de ayer de Rosario, pero es una experiencia, es muy bonito.
0: Sí, señor. Y la recuperación de un espacio, digo esto con todo el respeto, porque eh, para los lugareños, para los sevillanos, no es una zona de paso eh, y es un edificio. No sé si hay algo. 3, 4, 5, 6, 8, 10 lugares tan hermosos como la Plaza de España de Sevilla en todo el mundo y un espacio aprovechado ahora para estos conciertos tan especiales, me parece una cosa espectacular. Felicidades a la gente de Icónica Fest y felicidades Rosario. ¡Qué tía! Dos horas sin parar de correr por el escenario, de derrochar energía y arte eh, en el escenario. ¡Qué barbaridad!
2: Desde luego que sí. Oye, pero que te digo que yo tuve la suerte de ver a Rafael, que tiene... No sé cuántos años ahora mismo. Más. Dos horas y pico, que no paró tampoco, ¿eh? Increíble. Yo creo que el, la Plaza
0: España tiene. Tiene, tiene los <risas> Bueno, esta noche en el Iconica Fest, SFPK y mañana India Martínez. Por cierto, mañana hablaremos con India Martínez. Aquí en el programa 267. Sandra Rodríguez, buenos días Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está nuestra mami? Yo muy bien, sí, ¿no? estupendísima ¿Todo bien, no? Todo perfecto
0: Las revisiones, todo en orden? Todo, todo en
3: orden, esto va creciendo y ya está no hay Otra cosa que hacer
0: que ah. ¿A dónde nos trasladan hoy las escenas de Andalucía? Pues
3: vamos a la Edad Media, vamos a un sitio a ¿Cómo se sitia una fortaleza en la Edad Media? La provincia de Jaén, además Una chulada ¡Qué
0: bueno! Hola, director, José Luis Ordoñez, buenos días Muy buenos días ¿Qué, ¿Cómo se presenta la cartelera este bueno, fin de semana?
4: Me encanta, porque es que la, eh, la cartelera va cogiendo fuerza ¿no? Ya queda todo atrás como una mala pesadilla Lo de, lo de los cierres de cines y tal Porque además vienen con estrenos súper potentes Tenemos uno de los estrenos más potentes del cine español Que es Almodóvar, que estrena nueva película con Madres Paralelas que fue premiada de Venecia y además nos llega la película que ganó el Festival de Cannes que después hablaremos. Bueno, hablando de cines vamos
0: a hablar enseguida con uno que se inauguró ayer, uno muy especial eh, que es el Autocine de Málaga eh, el más grande de Europa
2: La segunda pantalla la segunda. más grande de Europa y sí va a ser el único Autocine permanente de Andalucía
0: Antes saludo a John Julius,
5: hola John Sí, eh, hoy he <risa> llegado un <risa> sí. poco más ligero porque no tengo bastón, ¿ha visto? Es verdad, ¿Ah, no
0: te he preguntado
5: Ya, ya, porque la asiática está aliviándose un poquito Ajá. Y yo me atreví hoy de llegar andando sin bastón Y llegué sin problema Entonces estoy emocionado y muy optimista Qué bueno. hoy, Vamos a hablar de premios hoy Exactamente, sí, uh -huh. sí, sí Los premios es un premios especiales. Premios especiales. Y noveles. Y noveles. Eso eh, enseguida
0: con John Julius. Antes hablamos de este autocine, el segundo autocine más grande de Europa, el único permanente de Andalucía, que se inauguró ayer en Málaga, Ana.
2: Ayer se inauguró, ayer dio el pistoletazo de salida con una película con gris, oh. <risa> muy propio para ver en un cine, que, que tiene mucho de ambiente de, de cine americano y que va a tener además no solo las proyecciones, sino un montón de eventos para disfrutar y un montón de zonas para disfrutar en familia
4: Oye, y además es que Gris, en Gris si recordáis iban a un autocine sí, exactamente. Sí, claro. Claro. Pero ver, ver en un autocine Gris que está en un autocine es como un bucle ahí sí, sí, sí. guay ¿no?
0: eh, ¿Habéis ido alguna vez a un autocine? Yo creo que Hay que, no. que tener el coche descapotable, de ¿no? Para ir a un autocine, ¿no? No, okay. sí.
3: no te da. hay algunas que se sintoniza la música con la radio Y otros que eh, tienes como unos pivotes al lado y puedes escuchar el sonido Realmente de, vale cualquier coche Ahora ¿sabes? me caigo,
5: ahora me caigo Yo pensaba que autocine tiene que ir como outer servicio, ¿no? Él <risa> tiene no, que no. como automóvil
0: no, vale, Pero si esto es muy americano, esto lo había inventado por eso, vosotros Por
5: eso, ¿cómo es? Porque estaba leyendo el guión Que vale, que es un autocine, ahora me entero ¿De ¿cómo, cómo, se dice, ¿Cómo se dice en inglés? A drive-in theater To drive-in es llegar conduciendo Ah Aquí auto de automóvil, claro, no de
2: claro Autoservicio
5: eso? Auto, autoservicio Auto bueno. autónomo, no sé, sí, auto
0: mucho Déjame que salude a Tamara Istanbul, Que es una de las dos propietarias que tiene el Autocine de Málaga Hola Tamara, muy buenos días
6: muy buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte y felicidades, ¿eh? porque los tiempos que corren, eh, en fin, aventurarse en una cosa como esta es de valientes.
6: Bueno, eh, yo siempre digo que la historia la escriben los valientes y, y muchísimas gracias por la felicitación, estamos muy contentas, la acogida ha sido muy buena y bueno, como habéis dicho, estrenamos ayer con Gris, tenemos ya prácticamente todas las entradas vendidas para toda la semana, creo que quedan de algún día. Y nada, ayer fue todo un éxito, la apertura de puertas, un ambiente increíble, todo el mundo con muchísimas ganas de pasarlo bien, con música en directo, rockabilly, además tenemos todo el fin de semana bodas al estilo Elvis, si queréis cazaros o recazaros, wow. bueno, Mira. podéis pasar
0: por allí Bueno, pues esto es un sitio multiuso, ¿no? Es más, que, más, más que un cine
6: Sí, efectivamente, lo ha definido muy bien, es más que un cine, además de proyectar películas. Eh, hoy, por ejemplo, los sábados y los domingos, tenemos un evento que se llama Ritas Branch, todos los fines de semana, de 12 de la mañana a 8 de la tarde, con activaciones infantiles, música en directo, gastronomía y muchísimas sorpresas más.
0: Que, dónde, hoy, ¿Dónde está el Autocine Málaga?
6: Autocine Málaga Metro está en eh, el Polígono Guadalhorce a ocho minutos del centro.
2: Uh
6: -huh. que, así, uh -huh.
2: Tamara, preguntaba a Pepe que dice que hay que tener un coche descapotable para ir en autocine. Uh -huh. ¿A que para nada? <risa> no,
6: para nada. La verdad que la experiencia de un descapotable pues, es muy chula, pero bueno, para nada. No todos tenemos la suerte de tener un descapotable. Así que bueno, desde luego es esto para todo tipo de um, coches. Los vehículos al acceder al recinto nos va eh, acomodando según la altura del vehículo y el orden de llegada. ...para que todos los coches puedan visionar la película de manera
0: óptima. Claro, eso está bien, porque si tú vas con un... ...por ejemplo, vas con un Smart y se te coloca oh. delante una furgoneta o un camión, ¿sabes? Pues no ves nada, claro sí. De todas formas...
4: Está, me,
6: todo, controlado, está me, todo controlado.
4: Me ha parecido ver, no sé si lo he leído mal, que además de, de coche hay unas tumbonas. Puede ser que hay unas tumbonas sí, bueno. para poder ver... ...o sea, supongo que se hace buen tiempo y tal, tener la posibilidad de irte a tu tumbona en primera fila... ...tumbarte sí. ahí y disfrutar de la película. ¿Eso es así?
6: efectivamente, oh. esta parte son 150 placas, funcionan oh. como un cine de verano y bueno, la gente que pueda venir o bien en coche aparcando fuera o bien en bici, en moto, andando eh, podrán ver la película desde esta zona o también desde la zona de terraza, de la zona gastronómica Ay, con la pantalla uno. mide 250 metros, la pantalla exterior más grande de Europa uh -huh. más grande incluso que la nuestra de Madrid de Autocine Madrid -Race, y ...se puede ver, la película desde cualquier parte de la parcela...
0: ...qué bien, qué bueno, qué bien. ¿Y, y el sonido, ¿cómo arreglas no del sonido?
6: Sí, bueno, eh, una vez que accedes con el coche y los acomodadores posicionan tu vehículo... ...sintonizas la emisora, tenemos una emisora para escuchar la película... ...una vez que la has sintonizado, digamos que empieza como el palco privado de tu coche... ...porque bueno, eh, te acomodas para eh, ver la película cómodamente pones el volumen al gusto que quieras, el aire acondicionado, la calefacción, se acabaron. Esas interminables discusiones de las salas de cine, de está muy alto, afectivo, puedes comer palomitas sin molestar a nadie, besar a tu pareja, fumes, muertes tu cigarrito, puedes venir con la mascota.
5: Qué bueno. ¿Ha venido alguna vez en pijama? Yo creo que eso es lo yo creo que está es ayudando a poblar el país. <risa> que tú puedes tener un poco de intimidad también.
2: <risa> qué, qué bueno. Oye, y si estoy allí con mi coche y se me antoja. Digo, pues ahora quiero comer algo. ¿Tengo la posibilidad uh -huh. de pedir comida?
6: Sí, por supuesto. Tenemos,
2: como comentaba antes, una gran zona gastronómica compuesta
6: por un diner americano que ha hecho ad hoc. Vale, con contenedores marítimos no podéis dejar de ir a verlo porque es una preciosidad parece que te transportas a los años 50 luego tenemos diferentes food trucks, uno de, bueno, de diferentes tipologías de comida y toda esta oferta la puedes disfrutar tanto en la zona de terraza como desde el coche pidiéndolo a, a través de una aplicación
0: que lo llevamos al coche Oye, me Qué encanta, bueno. me, encanta. Oye, me imagino que tendréis alguna página web Para ver la cartelera y tal Porque yo es que me pillo el coche Y me voy un día de Sevilla <risa> para Málaga bueno, Me es, que para disfrutar es
6: invitarísimo, eso Invitadísimo, cuando queráis La web es autokine.com
0: tenemos dos sedes, la de Madrid, y en concreto ahora la que estamos inaugurando, Autocine Málaga, Metro Bueno, y... yo prefiero ir a Málaga. Pero... Eh, eh. eh. eh, Autocines.com. Pues, eh, Tamara, eh, felicidades eh, de nuevo. La iniciativa y la valentía me parece digna de toda mención y elogio y espero que os vaya todo muy bien. Eh, es Autocine, por supuesto, aire libre y tal, pero en invierno eh, vais a estar abiertos, o esto depende de la... Sí.
6: Estamos abiertos 365 días al año, de hecho en invierno en Madrid, donde la Malquítima es un poco más hostil, nos funciona muy bien porque, bueno, en invierno ocurre que hay menos oferta de ocio, digamos menos competencia, incluso los días lluviosos, eh, hay muchísima gente que quiere salir y quiere hacer planes y no, no tiene dónde ir, ¿no? Entonces, eso es una buena alternativa. Uh -huh. Para ir al cine Para disfrutar de ocio Entretenimiento uh -huh. Desde tu propio vehículo
0: Tamara, un beso enorme y mucha suerte
6: Muchísimas gracias, estáis invitadísimos Cuando queráis, gracias por todo Y hasta pronto
0: Oye, mola la idea, ¿no? A mí me ha encantado
3: me encanta, eso de capilla sí, sí. con Elvis Por sí, sí, favor, sí. en serio no.
0: Oye, eh, ¿os casasteis en Las Vegas tipo Elvis? Ahora podríais hacer el bautizo eh, tipo Elvis en el autocine de Málaga. Sí, sí es
3: verdad, es verdad. El, ¿El verdad? niño vestido de eso? Elvis chiquitito.
2: <risa> oh, <risa> <risa> Estaría genial.
0: Muy bien la <risa> idea. Me encanta. A María Chamorro dice que nos mata si le hacen eso al chiquito. <risa> Bueno, que hoy es el Día Mundial del Cartero eh, y tenemos mensajes de nuestros oyentes en el 679 940 200 eh, que vamos a escuchar enseguida. Antes, unos consejitos.
7: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
8: un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado sobre De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente
7: de Andalucía. Con Pepe de
0: Rosa. Producciones Radio Teatrales, Gente de Andalucía presenta.. Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía. Con el cuadro de actores. ...de gente de Andalucía... ...escenas de Andalucía...
3: ...hoy, capítulo 48... ...el sitio de la Fortaleza de la Mota... ...estamos en el siglo XIV... ...en la Fortaleza de la Mota... ...ubicada en Alcalá la Real... ...provincia de Jaén... La lucha entre cristianos y musulmanes está siendo encarnizada y el rey Alfonso X hará todo lo que sea necesario para tomar ese imponente lugar bajo su poder.
4: ¡Cáspita! No somos capaces de penetrar la fortaleza. Está demasiado bien protegida.
0: Nuestros hombres están cada vez más cansados, señor.
4: Y nada da resultado definitivo.
0: Llevamos años disputándonos la fortaleza con los musulmanes.
4: Pues mi honra dependerá de ello. Me arrodillo ahora mismo y juro ante mis antepasados que la fortaleza de la mota será mía, será nuestra para siempre. Seguiré sus órdenes sin dudarlo un momento. Si con las armas no hemos podido reducirlos, no nos queda más remedio que sitiarlos.
0: Que así sea. Los rodearemos... ...y les cortaremos los suministros... ...no creo que aguante más de un mes... ...sin alimento pueden estar semanas... ...pero sin agua... ...sin agua se entregarán en unos días...
4: ...pues envenenate el agua...
0: ...a sus órdenes majestad...
4: ...las
3: órdenes se dan a todos los soldados cristianos... ...que se dedican a talar y quemar los campos... ...y llenar las fuentes de los cursos de agua... ...con podredumbre y animales muertos...
5: No hay nada de comer ni de beber En breve caerá la fortaleza, señor
0: Las órdenes de nuestro rey han sido claras No obstante, esta noche atacaremos
5: también los arrabales Morirán de hambre Tienen la opción de rendirse antes Señor, hemos detenido a una mora Llevaba dos ánforas de agua limpia Pues traédmela inmediatamente para que la interrogue
3: el soldado lleva el amor ante el capitán y, asustada, ella le revela los secretos que esconde la fortaleza.
0: ¿Y bien? ¿De dónde ha sacado ese agua tan clara?
3: Ya se lo dije, mi
2: señor, de los túneles.
0: Daré orden de que mis mejores hombres se adentren bajo la fortaleza.
2: Son peligrosos y cualquiera podría perderse.
0: No nos perderemos, porque tú nos guiarás hasta los pozos. Y si lo haces bien... Te dejaré libre y podrás llevarte esas ánforas con agua para tu familia.
2: Pero, ¿venenaréis también los pozos del túnel? Toda el agua está llena de ponzoña, la gente va a enfermar.
0: Esta es la única opción que puedo darte. Lleva también el mensaje de que si os rendís, volverán los suministros y no tendréis por qué sufrir.
3: El hambre, la sed y la enfermedad hacen que Alfonso X pueda tomar la fortaleza de la mota de forma definitiva en el año 1341. Alcarada Real se convierte así en la frontera norte con el Reino de Granada durante más de 150 años. Allí las tropas cristianas se concentrarán para hacer incursiones, vigilando cada vez más de cerca el poder que emana de la Alhambra.
0: El sitio de la fortaleza de la mota.
3: Bueno, esto era algo muy típico, ¿no? En, las, en este tipo de sí. guerras, ¿no? Que era si dejara lo, Cuando una fortaleza era inexpugnable, pues ¿qué haces? Pues cortas alimentos, cortas agua y al final la gente que vive en el interior tenía que rendirse. Esto sucedió en, el, en la fortaleza de la mota, en Alcalada La Real, y así se consiguió por fin que pasase a manos de forma definitiva a manos cristianas. A partir de ahí fue un sitio importantísimo para los cristianos, importantísimo. Por sus vistas, por su posición estratégica, hacían incursiones, ¿no? pequeñas guerras antes de que en el año 1492 se rindiese de forma definitiva Granada y un lugar maravilloso. Y, por cierto, se puede visitar la fortaleza de la Mota. Esta parte toda de túneles subterráneos es real y podemos ver todavía restos de fuentes de agua que había en lo en el subsuelo y que se pueden visitar. Es cierto que la fortaleza en sí, pues los ejércitos napoleónicos no tuvieron otra idea más que volarla cuando cuando Vaya. pasaron por allí, pero bueno, es, es, un sitio es un sitio maravilloso y espectacular, y el que no la conozca recomiendo esta visita.
0: Era el capítulo 48 de nuestras escenas de Andalucía 12 y 23. ¡Nos vamos al cine! Con José Luis Sordoñez, eh, pero tenemos la deuda con los oyentes y con algunos mensajes de WhatsApp en el día del cartero. Hola, buenos días.
6: Buenos días, Pepe. Soy Gabriela de Jerez. Hola. Yo la última carta que he recibido hace el mes pasado por ahí fue una carta de la Junta de Andalucía, el justificante de la vacunación. Es la última carta, y hace años que no recibo carta, así que esa es la última carta que yo he recibido. Un besito para todos y que tengáis buen fin de semana. Gracias. Un besito.
0: El día del correo hablamos hoy del género epistolar. Sois de carta, sois de enviar. Eh, ¿Cuál es la última carta de.? No me he preguntado a la mesa, José Luis.
4: Pues alguna por Navidad nos llega igual, escrita a mano, ¿no? Todavía, sí. algún crisma, algún... Pero yo casi lloro, ¿eh? Cuando voy al buzón <risa> y veo un crisma que alguien, un amigo, se ha molestado en escribir a mano, en ponerle un sello, en llevarlo a correo y echarlo, yo es que casi, vamos, lo aplaudo
0: y, y doy gracias porque, vamos, yo tengo maravilloso. Que, yo tengo que reconocer que me deprimo muchísimo en Navidad porque antiguamente tú te ibas a la papelería en Navidad comprabas un montón de postales y empezabas a escribir venga ¿a quién quiero felicitar por Navidad? Claro. ¿No? y, y a cada misa...
4: uno personal sí, y sí, Feliz Navidad, en el, hacemos un masivo con los grupos de WhatsApp. A mí sí, eso ya esa. casi me parece insultante, pero es de hacer insultante. un reenvío sí. Un reenvío masivo claro. sin personalizar, sin por lo menos que mínimo decir el nombre de la sí, persona. Hay que enviar, porque claro. si no, no, dice... Mejor feliz, no hacer nada. Mejor no sí, hacer nada. Sí. Claro. sí, es mejor, es mejor, sí. ¿eh?
0: No contesto un solo mensaje de Navidad sí. que, que sospeche
4: que es un masivo. Sí, sí. Hay, Hay que, que personalizar un poquito, un poquito, ¿no? Porque ya es sí, bastante sí, frío sí. el ordenador, bastante frío Internet, pero bueno, si está personalizado queda mejor, queda mejor.
0: Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días. Hola. Soy Lola. Pues a mí me ha gustado
6: siempre muchísimo escribir y recibir cartas. En Navidad, eh, postales, los viajes, eh, cualquier oportunidad eh, era buena para mandar una carta. Y la última ha, ha sido quizás hace eh, un mes. Un, le quería mandar a una amiga un detallito que, que podía ir perfectamente en un sobre. Así que cogí el folio y empecé diciéndole, ¿te acuerdas cuando nos escribíamos? Le gustó muchísimo porque, porque no lo esperaba. Y he de decir que la única postal de Navidad que envío a vosotros, es así verdad, que si Dios quiere, llega os llegará,
0: ale, un beso
6: Muchas enorme y feliz sábado.
0: Tú,
2: Lola, tú. Muchas gracias, bueno, pues en Facebook los oyentes nos dicen, Carmen Acedo dice que quiere felicitar a la cartera de su barrio, que se llama María José, y que cuando se va de vacaciones, merecidísima, eso sí, cuánto la ha hecho de menos, y Amalia Soriano dice desde Venacazón, mis felicitaciones para los trabajadores de correos, yo aún guardo todas las cartas enviadas a, mi marido, enviadas a mi marido durante cinco meses que duró su academia. Eran una diaria, las de él fueron
0: 14. <risa> <risa> que tengas un día muy bonito, Qué también buena. para ti, Amalia. Venga, ahora sí nos vamos al cine, venga. ¿Qué nos cuentas, director?
4: Oye, os cuento que, como recordáis, la semana pasada hablamos de las tres películas que había candidatas españolas sí. para competir en los Oscar, que la favorita era de, la de Almodóvar, porque claro, no es Almodóvar bueno. es Almodóvar, y, y ¿cómo no va a ser favorito siempre para estas cosas? Pues sorpresa, ¿no? Bueno. Porque, porque la seleccionada ha sido la película de Fernando León de Aranoa, ...que es cierto, que está protagonizada por Javier Bardem... ...que eso, claro, también es estirón ...que, por cierto, eh, Penélope Cruz, su esposa... ...también es la protagonista de la película de Almodóvar... ...con lo cual todo queda en casa... ...pero al final, eh, la que va a ser candidata... ...es la película de Fernando León de Aranoa... ...con lo cual es una sorpresa... Eh, ...esto no quiere decir después que la de Almodóvar... ...pueda ser nominada al Oscar a otras categorías... ...porque también le ha pasado en el pasado... ...alguna película, como hable con ella, que no, no fue nominada... ...pero se llevó el premio a Mejor Guión Original... Hace el año pasado, hace dos años, Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor, que es raro, ¿no?, por una película extranjera, Mejor Actor Principal. Entonces, bueno, es interesante porque de esta manera Fernando León de Aranoa tiene su opción, su oportunidad, Javier Bardem, que siempre es llamativo, pues va a estar ahí y va siempre tiene tirón y pueden nominarlo a algo, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto es positivo, yo creo que es positivo.
2: Ah, ¿sí? Bueno, pues ya está, pues ya pues ya veremos. Benito Zambrano tenemos, el, esperamos ben ya nuevo trabajo, ¿no?
4: Benito Zambrano, que lo recordamos por solas, que es una de las grandes películas que se han rodado y se han producido aquí en Andalucía, pues tiene nueva película, película que se llama Pan de Limón con Semillas de Amapola Oye. y cuyo preestreno va a ser en el Festival Internacional de Cine de Valladolid. Esto va a ser pues en breve, en unas semanas, y la película nos llegará en noviembre. Es una peli que es una adaptación de la novela de Cristina Campos y que el guión el guion lo firma ella junto al propio Benito Zambrano. Estrenos de la cartera para el fin de semana. ¿Con qué empezamos? Pues hay que empezar con Almodóvar. Tenemos que empezar con esas Madres Paralelas. No te asustes, Sandra
3: Estoy muy sensible para estas cosas ya. No
7: es cuestión de si podemos permitirnoslo Es cuestión de que ya está aquí Vuelve aquí, no hará sino remover las cosas Yo no puedo perder esta oportunidad Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más Pues vete, gira
8: Va a ser muy morena como tú Es muy no. morena en caso de duda, la única solución. Pues
4: empezamos con dos mujeres que coinciden en una habitación de hotel. Lo que tienen en común es que están solteras y que se han quedado embarazadas por accidente. verdad A partir de aquí pues tenemos una peli con Penelope Cruz, que decíamos antes, pero también con Israel Elejalde, con Aitana Sánchez Gijón, con actrices clásicas de cine de Almodóvar, como Julieta Serrano, como Rosy de Palma, Milena Smith, que al parecer es la, la revelación de la, de la película, y por supuesto también gente como Adelfa Calvo, que completa el, el reparto. Almodóvar, como siempre, pues se rodea de, de sus sospechosos habituales, es decir, en fotografía José Luis Alcaine, en música Alberto Iglesias... Las críticas en general están siendo positivas, entonces, eh, bueno, pues ahí hay, hay que verla. Recordemos que viene de estar en la sección oficial del Festival de Venecia, donde Penélope Cruz llevó el premio a la Mejor Actriz. Madres Paralelas, más estrenos. Bueno, este es para los más pequeños de la casa... Es una secuela de animación, una película que se llama La familia Adams 2, la gran escapada.
3: Ciencia Imperi decusetutamen! Hola, en Cristiano, por favor. Estoy rodeada de idiotas. Soy
6: totalmente diferente Salud. a mi familia. ¿Por qué nos está evitando? Bueno, pues
4: aquí tiempo. tenemos la secuela de la familia Adams. El tema que plantea es los hijos que están creciendo. Y como están creciendo, pues igual ya no tienen tantas ganas de hacer cosas con los padres, ¿no? En un eh, gesto así un poco desesperado, pues Morticia y Gómez, pues reúnen a la familia al completo para un último viaje. Y ahí van a pasar cosas, ¿no? Pues es lo que él plantea un poco esta película, que ya digo, es sobre todo para los más pequeños y para los seguidores de la primera parte de la familia Adams.
0: Una tercera recomendación
4: para las salas eh, Este fin de semana Bueno, pues tenemos, eh, tenemos Las Reyes de la Frontera de Daniel Monzón Es una película que tiene muy buena pinta Sobre todo porque Está muy bien adaptada A una época en particular Que es la época de finales de los 70 en España
0: ¿Qué pasa, Gafita? han un huevo de años 28 A ti también te mando la carta, ¿no? Tire, siempre se preocupa por ti si quieres venir, estás invitado. ¿Qué pasa en las leyes de la frontera?
4: Bueno, pues está muy bien el planteamiento porque es nos mete en ese mundo de, como decía, de, de finales de los 70, de adolescente que pasa la vida adulta, que igual se acaba mezclando con gente no demasiado recomendable que se dedica a robar, a robar farmacias, a robar tiendas, etcétera. Es una adaptación de la novela de Javier Cercas y está dirigida por Daniel Monzón, bueno, pues que nos ha traído películas muy comerciales, ahora que yo recuerde, por ejemplo, Celda 211, que era una magnífica peli carcelaria, así que yo creo que es muy muy interesante, es un reparto de de, de rostros que no nos son familiares pero creo que es una, una apuesta muy muy buena Las leyes de la frontera Y nos llega un thriller drama desde Francia Esta no se sabe lo que es, se llama Titane ha ganado la palma de oro en Cannes No se, Aj sabe, lo no se sabe lo que es eh, Las críticas, bueno, eh, con las palmas de oro pues van de todo tipo, desde obra de arte hasta um, una cosa sin sentido absurda la premisa es eh, una, una, una mujer que mantiene relaciones con un vehículo, con un coche. Anda. En fin, eh, no ¿Perdón? sé por dónde...
3: <risa> y se queda embarazada. <risa> y se queda embarazada,
4: claro, de un coche, ¿Perdón? ¿no? Hoy, eh, esto es lo que he escuchado, no un, he podido verla un, un todavía. Transforme, pero, ¿no? Pero, un sí, un el tono igual es algo diferente, Ana. El tono es igual algo diferente. Yo los uh -huh. niños no los llevaría a esta película, <risa> por lo que puedan encontrarse. Ha estado en el Festival de Canga, ¿no? La Palma de Oro y también se llevó el premio del público del Festival de Toronto en la sección Midnight Madness, que significa locura de medianoche.
0: Sí, lo de locura me pegas. Sí.
4: Entonces, creo que ahí ya más o menos se hace uno una idea.
0: Yo <risa> ¿Eh? imagino guionista de cine o un <risa> productor. Mira, eh, te traigo una película a ver si quieres producirla. Eh, ¿De qué va? Pues mira, una señora que tiene relaciones con un coche.
4: Y se queda embarazada. Oye, se queda embarazada. Es, está dirigida por Julia Ducornau, que es una directora que ya removió estómagos y mentes y todo hace unos años con su primera película que se llamaba Crudo. <risa> Bueno, eh, ¿qué, ¿qué ponemos hoy en la tele? Para volver a las cosas que nos gustan, ¿verdad? Río Conchos, película americana western del año 1964, dirigida por Gordon Douglas, con un reparto que incluye a Richard Boone, Anthony Franciosa, que por cierto fue nominado al Globo de Oro a Mejor Actor en esa época, donde nos cuenta o nos cuenta la historia de cuatro hombres que parten a la búsqueda de un gran cargamento de armas que ha sido robado por un antiguo general del ejército confederado. Río Conchos, hoy en Canal Sur Televisión, a las tres y media. Rájate, rájate, rájate. <risa> ya está programado el tipo ¿verdad? Para... <risa> <risa> Está montándose bueno, en el caballo Ordoñez es, que es maravilloso este ciclo ¿eh? Es que es un ciclo
0: maravilloso Porque escuchamos ahora a Morricone bueno, Ana Carvajal? Porque
2: justo en la gala de apertura Del Festival de Cine del que vamos a hablar Fue homenajeado y estamos hablando ahora Y estamos situados en el Almería Western Film Festival Que se celebra cada año Afortunadamente en Tabernas Que empezó el pasado día 8 Y que es un festival de Western único en Europa
0: Bueno, pues vamos a saludar ...al alcalde de Tabernas... ...ojo que es un alcalde muy especial... ...este es un alcalde que pone sillas... ...que recoge, que monta escenarios... ...y es uno de los principales promotores... ...de este Almería Western Film Festival... ...Don José Díaz, alcalde de Tabernas... ...muy buenos días... ...Hola, buenos días... ...me encantaba de saludarle amigo... ...¿cómo Igualmente.
8: estamos? ...muy bien, pues disfrutando de del festival... ...la verdad, nos está acompañando el tiempo... ...y la gente además está respondiendo... ...y estamos disfrutando... ...yo disfruto de
0: verlo... ...de uh -huh. ver cómo la gente lo pasa a mí. ...¿cuántas ediciones van ya, alcalde? ...pues esta es la undécima edición... Uh -huh. eh, ...bueno, pues decía Ana... Eh, ...homenaje a Enio Morricone... Eh, en, la, ...en el acto inaugural... ...¿qué más nos queda por ver todavía... ...en este festival, hasta el 11 de octubre?
8: ...bueno, pues si hablamos de homenajes... ...por ejemplo... ...pues ayer dimos dos premios... ...León y Memoria, Ana Morricone... ...y el desierto de Taberna, Christopher Fe Feiling... ...nos quedan aún... ...tres premios honoríficos... De, de, ...del festival... El, ...esta tarde en el Castillo de Taberna... ...vamos a otorgar el premio Asfán, ...el premio de la Asociación de Festivales... Audiovisuales de Andalucía... ...que será para Hernán Ortiz... ...un especialista y es experto de... ...de cine... ...que adiestra caballos... ...para las escenas más, más importantes... ...y que ha trabajado en multitud, multitud de grandes producciones... ...como el último Sabonai, Dadieto, Robin Hood, Alejandro Magno, Benur... ...estamos hablando de, 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 de grandes producciones... ...y es una empresa del pueblo, es un señor que vive en Tabana... ...y tiene su empresa aquí, al, al igual que otras muchas... ...que se han ido desarrollando junto a la industria del cine... ...también nos queda por, por dar el premio honorífico... El Tabernas de Cine, que es el premio más importante, que se, que en esta ocasión será para Franco Nero, y el próximo lunes en el For Bravo eh, vamos a hacer la entrega encima de la horca mm. <ríe> del, mm. <ríe> del premio homenaje. <ríe> y en la gala de clausura eh, daremos el premio Spirit of the West para Mateo Gil, director y guionista, que como anécdota nunca ha ido a recoger ninguno de, <ríe> de los goyas que ha ganado, pero sí vendrá a recoger este premio a, a la gala de clausura de nuestro festival. Qué bien. Eso en cuanto a los premios. <risas>
4: Bueno, me parece maravilloso. Además, lo, lo de Franco Nero, que no sé si la gente, aparte de haber hecho muchísimas películas, era el Yanko original, porque recordamos Jango Encadenado, que era la, la película de Tarantino, donde tenía un pequeño cameo, pero también lo recordamos en de villano en películas tan comerciales como la jungla en la secuela de La Jungla de Cristal, con Bruce Willis, que era el, el villano, ¿no? Entonces me parece me parece fantástico que se le haga el homenaje. Lo que quería preguntar también era por las actividades que hay, eh, actividades paralelas, que no sé, supongo, para los más jóvenes, en concreto he visto que hay una, una actividad que se dedica a la caracterización.
8: Sí, mañana celebramos nuestro concurso de caracterización, que, que celebramos cada año. ¿En qué consiste? Pues eh, se si da la circunstancia, la característica es que los visitantes del festival eh, vienen caracterizados. Eh, además, en torno al pueblo o en la provincia hay muchas asociaciones de asociación de amantes del cine western y ellos pues van topándose sus trajes durante todo el año y bueno pues lo, lo vemos van por el pueblo paseándose van a las proyecciones van a los poblados del oeste y claro pues celebramos un concurso pues decimos cada año cuál es la, bueno a juicio del jurado que ya sabemos lo injusto que es a juicio del jurado pues eh, valoran cuál es el, el, el mejor traje, porque no lo puedo llamar disfraz por, por lo auténtico que es
2: claro, además de todo esto, bueno hay que recordar que el desierto de Taberna fue reconocido el año pasado por la Academia de Cine Europea como tesoro de la cultura cinematográfica europea y además de todo eso eh, alcalde, pues tenemos la posibilidad de visitar pues, los poblados del oeste los escenarios que han sido escenarios de película que todos hemos visto estos platos de cine que están en pie ¿verdad? y que bueno, podemos vivir ahí la experiencia como un auténtico protagonista de película, vaya
8: Así es, vosotros pues decíais que éramos, o que somos el único festival de cine western en Europa, ¿se podría hacer un festival de cine western en cualquier otra ciudad? Pues sí, seguramente, ¿no? Eh, pero
5: pero eh, a todos les faltaría sí. lo mismo,
8: <risas> le faltarían los escenarios naturales claro. o bien construidos eh, del, del Eurowestern, ¿no? Entonces. Eh, eso no hace Único, no solo porque sea el único de Europa, sino porque En eh, el centro de mañana no, no se lo
0: pueden Transportar <risa> <risa> bueno, Qué bueno, pues en eh, 11 ediciones ya de este Almería Western, en fin, festival Hasta el 11 de octubre José Díaz es el alcalde de Tabernas Y uno de los principales promotores De este festival, al que agradecemos Que nos atiendan esta mañana, un abrazo muy fuerte Alcalde muchas gracias Me
8: gustaría animar a todo el mundo a que Visite la web del festival y que vea la programación y si pueden, que se acerquen un en la social.
0: Gracias. Abrazo fuerte, alcalde. Life, side, pues 20 minutos, faltan para la una unos consejitos. Enseguida llega John Julius y su peculiar punto de vista de las cosas que nos pasan.
7: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. La Radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. Descubre nuestra nueva plataforma digital De contenidos especializados Exclusivos De producción propia Como edición gourmet El repaso a la mejor música publicada en el mundo En esta segunda década del tercer milenio Pop, rock, electrónica, jazz, blues Las músicas del mundo más actuales La selección más exquisita Ofrecida por Carmelo Villar Canal Sur Podcast, la tuya. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa. Papá Americano, gente de Andalucía con Pepe Tarrosa Rosa.
0: Bueno, pues tiempo ya para John Julius y sus eh, cosas. Estos días, entre el 4 y el 11, se están otorgando los premios Nobel. El jueves se entregó el Nobel de Literatura, ayer el Nobel de La Paz, el lunes será la entrega del Nobel de Ciencias Económicas, pero hoy, John, en Gente de Andalucía, no hablamos de los premios Nobel.
5: que va, que va? Sí, a... <risa> va! Vamos a hablar de los premios Ig Nobel. ¿Eso qué qué va... No es poca cosa, no. porque aunque no es tan prestigioso como el premio Nobel Un premio Ig Nobel es un logro de categoría que trae mucha atención Por ejemplo, a los descubrimientos de los académicos y de sus estudios uh -huh. De hecho, aunque la ceremonia de los premios Ig Nobel ha sido virtual Los últimos dos años, por la pandemia uh -huh. Antes eran los premios Nobeles, las personas quiero decir quienes entregaban los ah. premios Ig nobel en una ceremonia fíjate organizada con la colaboración de la ilustre universidad de, de harvard Anda. entonces no es de poca monta no
2: ¿Vale? no 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 tiene enjundia
5: pero para explicar un poco el porqué del nombre no me vais a dejar un poquito salir por la tangente un momento vale <risa> vale vale
0: sarte, sarte.
5: Un poco, un poco, <risa> le, una lección de inglés no los premios nobel lleva el nombre del químico sueco Alfred Nobel, quien inventó la dinamita. Pero igual que hay mucha gente en España que se equivoca pensando que el premio se escribe con la V en vez de la B, Ajá. como si fuera un premio entregado por un descubrimiento nuevo, es decir, Nobel, Nobel, ¿no? También hay mucha gente en Estados Unidos que se equivoca pensando que la palabra Nobel termina con LE en vez de EL, como si fuera... Un premio entregado por las hazañas más nobles del año. Ah, noble. Porque en inglés Nobel y noble se pronuncian casi igual. Ah, qué
2: curioso. Es verdad, se me había ocurrido.
5: Wow. Entonces el premio Ig Nobel viene de la palabra de la palabra en inglés ignobo, escrito con la G, que significa poco noble. Poco noble, poco noble. Uh -huh. Los premios Poco Noble, vale. Entonces es un juego de palabras, uh -huh. un poco guasón. Uh -huh. De hecho, el lema de los premios Ig Nobel es para reconocer logros que nos hacen reír y después pensar.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
5: José Luis, vale. El premio Ig Nobel de química de este año fue a un equipo de científicos de muchos países que han analizado el aire dentro de los cines para demostrar que los olores <risa> emitidos por el público pueden ser una indicación fiable de la violencia el sexo el comportamiento antisocial el uso de drogas y las palabrotas que aparecen en la película
1: Madre wow. mía. ¿Sí? <risa>
5: la, idea, la idea sería utilizar el estudio para hacer más certeras las calificaciones por edades de la película
1: <risa> <risa>
5: el título José Luis, del estudio, Curioso. hay que reconocerlo, tiene gancho. La extracción de datos cinemáticos, <risa> el olor a miedo.
1: <risa>
5: Eso tiene que ser un título de una película. Sí, el olor a miedo, ¿no? El olor
4: a miedo, qué es barbaridad. Muy sí, chulo. Sí. O sea, que te analizan, te analizan eh, cómo estás sudando, cómo ¿no? reaccionas, o sea, tu, cuer tu cuerpo, tu claro. reacciona físicamente? según lo que estás viendo y eso da una información que después pues pueden a lo
0: que una sala
5: no decir exactamente
4: sí, eso es... no
5: sí. mira hay más el checo un checo llamado Pablo Blavatsky ganó el premio Ig Nobel de económicas por encontrar una relación entre el número de políticos obesos y la corrupción de su país. Wow. A lo mejor la regla también sirve para estimar la corrupción de un pueblo o de una ciudad. Imagínate, antes de unas elecciones, todos los candidatos tendrían que ponerse en una báscula, como los boxeadores antes de una pelea. <risa> Solo 50 kilos? ¿Qué bueno? No, sí, A pesarse, a pesar. Claro. Otro premio de 2021, ¿no? Un grupo de científicos de Alemania, Turquía y Reino Unido recibió el premio Ig Nobel de Medicina por un estudio titulado ¿Puede el sexo mejorar la función nasal? ¿En serio? La respuesta es que sí. El sexo es un descongestionante eficaz con tal de que acabe un orgasmo ¿Qué no, no, no. sabemos sí, sí. que hacer
3: cuando estamos resfriados ¿Ya, ya, ya?
5: bueno y cuando no, eh, ¿por eh, no? Eh, por
3: prevención, ah, por prevención,
5: por prevención sí, bueno. ah, eh, eh, cuando lo dijo a mi mujer Sandra Dijo, sí, es verdad, es verdad. Porque tiene sinusitis. No sé lo que quiere decirme a mí con esta respuesta tan contundente. ¿Que eres
0: su médico. ¿verdad?
5: Eso, eh, exacto. ¡Ah, soy tu médico. Gracias, Pepe. Ahora, esta noche tengo una excusa. Soy tu médico. Tiene visita, claro, tiene visita. Claro. Tiene visita médica. Claro. Sí. Claro. Vale. Eh, mira, olea a España. Porque... Venga. Leila Satari, Alba Guillén, Ángela Vidal Verdú y Manuel Porcar de la Universidad de Valencia han ganado el premio Ig Nobel este año de Ecología por un estudio que identifica las diferentes especies de bacteria que residen en chicle tirado al suelo. Oh, wow.
2: ¿Y eso mm. que han preciso. recogido
5: de cinco países diferentes de chicle expuesto a los elementos durante tres meses. Supu pues. eh, supu supuestamente fue pues, la bacteria se queda viva incluso pues crece qué fatiguita, ¿no?, de estudio, ¿no? no y, supuestamente, Pepe, las conclusiones se pueden usar tanto en la investigación forense uh -huh. como en el control sanitario ah, donde bravo uh -huh. España uh -huh. ah, ¿no? claro,
2: para ver las bacterias que hay en cada país, las que... Da, bueno, ah, las que no. tienen las personas como las que están en el ambiente exactamente,
5: ¿no? que tenemos en nuestra boca Claro, yeah. ah, qué bueno. pero tengo que decir que para mí lo más fascinante ha sido el premio Ig Nobel de Management, quiero decir gestión, uh -huh. del año pasado ganado por cinco sicarios oh. de Guanchi, China. <risa> ¿Eh?
4: <risa> pero, pero, fíjate, ¿Cinco sicarios?
5: Sicarios, ¿En sicarios o... Yo, mira, voy a pronunciar los nombres en chino y si voy, os voy a impresionar. Mira, uh -huh. lo ganaron por la mala gestión en este caso, pero con un final feliz. Después de aceptar dinero para llevar a cabo un asesinato Chi Guang An subcontrató el trabajo a Mo Tang Chang Quien subcontrató el trabajo a Yang Kensheng, Quien subcontrató el trabajo a Yang Guang quien, quien subcontrató el trabajo a Lin Chang Si por un precio cada vez menos, sin que nadie matara a nadie el final. Este es el final feliz, que no ha muerto a nadie. Y el jurado descubierto los hechos por los informes judiciales. ¡Qué fuerte! Bueno, lo, que, qué
4: bueno. lo que espero es que no hubiese, no hubiese vendetta contra ninguno de ellos por no haber cumplido el trabajo, claro. Exacto, ¿no?
5: Ya. Sí, es sí. curioso, ¿no? Mira, también... Ya eh, su contrata veo yo aquí. Gaya, <risa> Sandra, uh, creo que en 2019, ¿no? El premio Ig Nobel de Paz... Eh, no, Ingnobel de Paz. El premio Ingnobel de Ingeniería por Ingeniero... Eso me cuesta mucho esta palabra. Iraní, imán... Para, para inventar una máquina que cambia un pañal a un bebé Oh, Dios mío, Ay, queremos serio? eso ya, eh? queremos eso ya Y limpia el bebé también wow. ¿La máquina? La máquina, mira, yo Qué sucho. Yo miré en YouTube porque quiere ver un vídeo, ¿no? Porque, pero al ir al sitio web del sitio, la el antivirus de mi, de mi ordenador es muy inseguro, muy inseguro, muy inseguro Entonces oh. yo no sé si es de, de confiar o no
0: Dice Yo María Chamorro que esa máquina tiene un nombre Se llama
5: José Luis Ordóñez ¿Eso? Ahí Pero sin el tacto humano un poco frío, ¿no? cambiar un pañal una no, máquina. Para que,
2: justo, ¿no? pa que se haga un lío un día no, ahí, yo y... No un... Pongo,
0: yo no pongo a mi bebé recién nacido... Exacto. <risa> que Exacto. Que
4: manipule no. una sí. máquina. Eso es un capítulo de Black Mirror.
5: final <risa> yeah. final no ah. feliz. ¿Y quién pone el bebé en la máquina? ¿Otra máquina para poner el bebé en la máquina? Sí. <risa> yo, yo sí reconozco
0: que me busqué eh, en cierta época de mi vida... <risa> Con eh, cuando mis dos primeras niñas eran muy chiquititas la segunda Alejandra era muy bebé y tocaba bañar a la primera entonces eh, mi mujer y yo nos repartíamos un poco las tareas ella estaba preparando los biberones de las dos niñas y yo estaba en la bañera limpiando, bañando o, o lo que fuera pero la otra estaba en el carrito y le tocaba eh, 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 el, el biberón entonces no había ya más manos en la casa así que me inventé una especie de sistema que sujetaba el biberón eh, al carrito colocado estratégicamente para, para que la tetina le llegara a la boca y, mm. y, y nadie tuviera que estar pendiente. Entonces, mi hija estaba así como colgada del, del biberón uh -huh. iba tomando biberón mientras mi mujer estaba en la cocina preparando el resto de la cena y yo estaba en la bañera limpiando a la otra. Pues oh. te voy nominar, sí, no <risa> nominar para ¿Eh? los premios IGNOVE ¿Eh? el no año ves? que viene.
5: ¿Vale? <risa> Eso ha perdido invent el invento tuyo. Sí, sí. Así yo creo que, que te vale, te vale mejor. Le voy a poner vale. nombre. Le voy a poner mi nombre. padre inventó
2: un aparato para ve la cuna todo el tiempo, así ah. para que no se te cansara la mano, entonces lo podemos ir con es la terminación conjunta. Una pareja, Un pero ¿cómo funcionaba? <risa> Pues no, era una máquina que movía la, la cuna oh. co continuamente. Oh, sí, muy bien. Era, es,
0: es una especie de motorcito que tiene una peana excéntrica, y entonces al moverse, uh -huh. eh, no sobre un eje ¿Sí? eh, fijo, pues provoca un cierto meneo, un cierto una en el, una vibración en el lecho.
2: ¡Ea! Eh, nominado <risa> para el Nobel. Eh, Impresionante.
0: <risa> <sí. Bueno>, oye, que faltan siete minutos para la una... Y que José Luis Ordóñez nos trae efemérides cinematográficas. Estamos pues ¿Sí? de cumpleaños, pues ¿no? Un
4: cumpleaños, un director en plena forma, joven, que nació tal día como hoy, de 1964. Estamos hablando del director mexicano Guillermo del Toro, ¿verdad? Que fue reconocido internacionalmente, se llevó todos los premios, Oscar, película, director por esta película que estamos escuchando a la banda sonora, que es La Forma del Agua, ¿no? Es un director además que, como digo, es, es mexicano, pero ha trabajado en Estados Unidos, pero también ha trabajado en España.
8: Es un fantasma. Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez.
4: Esto era el arranque de la película El espinazo del diablo eh, Rodada en España con Federico Lupi, con Eduardo Noriega Con Marisa Paredes, una historia de fantasmas ahí en, en la guerra civil Pues muy interesante, muy muy potente Entonces bueno, ha sido premiado, decíamos, con la forma del agua Ha trabajado, ha rodado películas en España Pero también ha rodado eh, los que nosotros denominamos los blockbusters Pues lo recordamos, por ejemplo, con la secuela de Blade, que era una, una secuela estupenda, era mejor que la primera, con Wesley Snipes, donde, por cierto, aparecía Santiago Segura, por ahí haciendo algún papelito corto. Y esta que estamos escuchando, que es Pacific Rim, que es una película muy divertida, muy entretenida, que toma esta mitología, ¿verdad?, de los, de los monstruos eh, ancestrales que surgen. Y también
3: sale Santiago Segura. La... Y también salía Santiago Segura, estoy pensando en Pacific
4: sí. Rim, es verdad. Sí, son amiguetes, se ¿eh? ve Guillermo del Toro y Santiago Segura, y, y bueno, pues ha salido en alguna de esas películas. Decíamos que antes que había en España con el espinazo del diablo pero ojo, no, no fue la única película que ha robado aquí
8: ¿Le he dicho ya que conocí a su padre, capitán? No, no tenía idea ¿En Marruecos? Le conocí brevemente pero causó en mí una vivísima impresión Un gran militar Los hombres de la tropa decían que cuando el general Vidal murió en el campo de batalla estrelló su reloj contra el suelo
4: para que constara la hora exacta de su Estamos mujer. escuchando a Sebastián Aro, para que, su hijo que se lo conocemos, viera. ¿verdad? <risas> magnífico actor andaluz. Gran actor. Que eh, bueno, pues intervenía en esta película bueno, de eh, Guillermo del Toro, que era eh, El Laberinto del Fauno, con Maribel Verdú, bueno, un reparto impresionante también en la guerra civil, pero también con ese componente fantástico que es lo que caracteriza un poco el mundo de, de Guillermo del Toro y que es, es fantástico. Oye, eh, parece todo muy bonito, muy hermoso en la carrera de Guillermo del Toro, pero no es así. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿recordáis la trilogía del Hobbit, que fue hace unos años? Uh -huh. Vale, pues esa trilogía la iba a dirigir Guillermo del Toro. ¿Qué pasó? Que unos meses antes, pues se aludió a las típicas diferencias creativas entre director, entre productora, y eso hace que un, 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 un director tan potente, aparentemente, como Guillermo del Toro, quedase fuera a nivel de dirección de esta trilogía ¿no? bueno, eh, no es la única vez que la ha pasado porque también iba a rodar una película basada en la obra de Lovecraft en las montañas de la locura una película, ojo, protagonizada por Tom Cruise película cancelada a pocos meses de empezar el rodaje en fin el mundo del cine es muy complicado Si esto yeah. le pasa a Guillermo del Toro ¿qué no nos pasará al resto, ¿verdad? Entonces, eh, pero no quiero, no quiero despedir Este pequeño eh, recordatorio a Guillermo del Toro Sin recordar su faceta Que es apasionante también Como simplemente un cinéfilo ¿Qué música es esta, Ana Carvajal? Me encanta
2: Acierto <risa> que ahora no dejaré de cantarla Todo el tiempo <risa> Se pega
4: bueno, eh, ¿por qué digo esto? Porque bueno, esta, esta es la banda sonora, forma parte de la banda sonora de Another Round, otra ronda que es sin duda la mejor película de los últimos tiempos que hemos visto es una película danesa, maravillosa con, dirigida por Thomas Winterberg, con Mads Mikkelsen de protagonista que por cierto, max Mikkelsen está rodando ahora Indiana Jones 5 con Harrison Ford ah, sí. ¿Por qué digo esto? Porque hay un vídeo en Youtube donde Guillermo del Toro charla con Max Mikkelsen con Thomas Winterberg sobre otra ronda y habla Guillermo del Toro con pasión, como hay que hablar de, del mundo del cine, de lo que le apasiona a esta película y cómo ese final esos últimos cinco minutos de película le hacen levantarse a Guillermo del Toro que debe pesar 200 sí. kilos por lo menos le hacen levantarse en el cine y aplaudir porque es que los últimos cinco minutos de otra ronda es para salir vivo del cine para aplaudir sí. y para dar gracias por estar sí. vivos todavía, ¿no? Sí, Entonces, un... también aplaudo eh, esa pasión cinéfila de Guillermo del Toro
0: ¿Otra ronda um, está ya en
4: plataformas? Está en ¿sí? plataformas de alquiler, está a la venta en Blu-ray, o sea que uh -huh. es fácil de localizar y es una película maravillosa, te la recomiendo, Pepe.
0: Venga, me da tiempo a un mensajito, María, si tenemos por ahí de nuestros oyentes en el 670 940 200 en el día del correo.
8: Aquí Pepe de Trado ya no carbona. Hace tiempo que no escribo una carta. Quedaba bien eso escribir carta y a sellarla, porque te pusieron tu sello, ponía la lengua, te tenía poner lengua llena de pegamento. Pero hace tanto tiempo ya de eso que la última carta que escribí la escribí con sin con piedra, con, con un martillo. Hace tiempo ya que no escribo una carta. Venga, buenos días, hasta luego.
2: Sí Recibo un mensaje que dice no vuelvo a comprar frenador para el resfriado.
5: <risa> Adiós, John Julius. Pues, siempre, como siempre, lo has pasado muy bien.
0: Eh, ¿Te a va ir poniendo ya la bata de médico ¿o no? Yo. yo.
5: <risa> pues preparadme, claro. Claro, Tengo que ir preparado. Tiene Pepe. la tarde hecha, ¿eh? Ya, ya. Bueno,
0: pues vamos llegando a la una. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida, eh, nuestra última hora de paseo, nuestra hora más viajera. Llega un nuevo destino, Andalucía, tiempo para la accesibilidad y los sonidos de la historia.